0: maníaco, perigoso, chamado de Vampiro de Niterói. Por que Vampiro de Niterói? Porque ele escolhia crianças entre 5 e 13 anos e ouviu de uma pessoa que o sangue purifica a alma das pessoas. prepare para escutar as histórias mais escalofriantes de asesinos em série latino-americanos. Isso é es Perfil Criminal com Tania Nino. Cuando hablamos de Río de Janeiro, lo primero que viene a nuestras mentes son sus paisajes increíbles, como las hermosas y paradisíacas playas, el Cerro del Corcovado y su Cristo Redentor en vigilia desde la cima, el esplendor de Ipanema y tal vez, si vio cierta películas de autos a gran velocidad, venga el recuerdo de las favelas. Brasil y sobre todo Río de Janeiro es un lugar de claroscuros, pues por un lado tenemos fiesta y cultura, pero por el otro, violencia y desigualdad. Y es precisamente uno de estos lugares de violencia el que vio nacer a Marcelo Costa de Andrade, a quien los medios bautizaron como el vampiro de Niterói. Bienvenidos al sexto episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Marcelo nació el 2 de enero de 1967 en la favela de Rocinha, hijo de una familia de inmigrantes del noroeste de Brasil. En muchos de los casos de asesinos seriales existen traumas de infancia y de Andrade no fue la excepción. Durante toda su infancia fue el objetivo de múltiples golpizas, estas propinadas no solo por su padre, sino su madre y también su abuelo. De joven, era un tipo de chico raro. Se reía sin razón, tenía pocos amigos y estaba bastante aislado. Desde su infancia se manifestaron distintos problemas. Hemorragias nasales frecuentes, visiones de figuras y fantasmas en la noche, y varias lesiones en la cabeza causadas por los golpes que recibió. A los 10 años, su vecino comenzó a abusar sexualmente de él. Cansado del abuso físico, psicológico y sexual, a los 14 años escapó de su casa, comenzando a prostituirse para poder ganar un poco de dinero y así poder sobrevivir. Por esto, fue llevado a un reformatorio, del cual también escapó. En la escuela lo molestaban, lo llamaban retrasado y estúpido, incluso quería ir al hospital para que el médico pudiera ver su cerebro, pero eso nunca sucedió. Después, a los 16 años, conoció a un hombre mayor, quien era el portero de un edificio con el que empezó a tener una relación. A los 17, intentó violar a su hermano de 10 años. Viviendo con el hombre, comenzó a asistir a los servicios de una iglesia evangélica. Al terminar la relación cuando tenía 23 años y buscando estabilidad en su vida, decide volver a la casa de su madre, quien vivía en Itaboray. Todo parecía ir bien. Trabajaba repartiendo volantes en Copacabana. Asistía a la Iglesia Universal del Reino de Dios cuatro veces a la semana. A veces desvariaba y se reía sin motivo. Fuera de eso, su vida parecía normal. A pesar de la tranquilidad aparente, fue en esta época en la que comenzó a mostrar sus rasgos psicopáticos. Durante un periodo de nueve meses, Marcelo ultimó a más de 14 niños de entre 6 y 13 años. Llevaba a sus víctimas con engaños a sitios apartados. Les ofrecía un plato de comida, dulces, bocadillos o dinero. Una vez ahí, su destino estaba marcado por la mente de un psicópata. Ultrajaba y estrangulaba a sus víctimas hasta robarles el último aliento. Practicaba necrofilia con sus cuerpos. Inclusive, decapitó a uno de ellos y, al menos en dos ocasiones, bebió la sangre de sus víctimas. Solo elegía a niños en condiciones de precariedad, y estos debían ser menores de 13 años, pues Marcelo después haría una declaratoria. Yo prefiero a los niños jóvenes porque se ven mejor y su piel es más suave. Además, el padre dice que los niños que mueren antes de los 13 años se van al cielo automáticamente. Por eso yo les hago el favor de enviarlos al cielo. Todo comenzó en diciembre de 1991, cuando se encontró en una alcantarilla el cadáver de Iván, un niño de 6 años vestido solo con sus pantalones cortos. Los investigadores creyeron que se trataba de un ahogamiento, pero la autopsia Indicó que el niño había sufrido una muerte por asfixia y abuso sexual. Iván no había sido secuestrado solo, sino junto a su hermano Altair de tan solo 10 años en una terminal de autobuses. Esa tarde, Marcelo conoció a los dos hermanos. Ultrajoy asesinó al pequeño Iván frente a su hermano, a quien también utilizó para su satisfacción, pero no lo asesinó, porque llamó su atención físicamente. Él decía que sentía amor, y al sentir esto, Altair pudo escapar regresando hacia su hogar. Altair fue interrogado por la policía. Pronto se descubrió que fue un hombre quien abusó sexualmente y asesinó a su pequeño hermano. A partir de la reconstrucción del episodio que le quitó la vida al niño, la policía inició una ardua investigación. Marcelo fue arrestado en la tienda donde trabajaba. De inmediato confesó el asesinato y no contento con eso, se burló de la policía y dijo estar sorprendido por la lentitud con la que fue encontrado. En la comisaría confesó 14 asesinatos más y llevó a la policía a los lugares donde había dejado los cadáveres. Fue ahí que comenzó la descripción fría y clara de todo todas las terribles acciones cometidas. El primer crimen ocurrió en abril de 1991, cuando regresaba del trabajo. Al encontrarse con un niño que vendía dulces en la avenida, Marcelo se acercó, ofreciéndole dinero a cambio de ayuda de un ritual peligroso que nunca se llevó a cabo. Al llevarlo a un matorral, el asesino intentó abusar del niño que se resistió provocando que Marcelo lo atacara con una piedra para luego asfixiarlo y ultrajarlo. Fue el comienzo de una trayectoria criminal. Fue su segunda víctima la que inmortalizó el apodo por el que sería conocido. Al acercarse al niño Anderson Gómez Gorlat, de 11 años, el vampiro de Niterói le abrió la cabeza con una piedra. ...bebiendo posteriormente la sangre que emanaba y se guardaba en un cuenco. Carlos Augusto Ponce León, investigador del caso, relata que Marcelo no hablaba de deseo sexual, hablaba de amor. Marcelo estaba convencido que la sangre de sus víctimas lo hacía eternamente joven y bello. Para él, sus crímenes eran un favor, pues ayudaba a los niños... A ascender al cielo. De acuerdo con los psiquiatras que lo evaluaron, no era completamente capaz de comprender el daño que estaba haciendo, pues no tenía la capacidad de controlarse a sí mismo. Pero esto no lo exime del daño que realizó, no solo a las 14 vidas que arrebató, sino a las familias. Después de varias evaluaciones psicológicas, el doctor Antonio Pedro Bocayuba declaró, la risa sin motivo de él es propia de un infantilismo, de una mente fantasiosa que ríe de supuestas imágenes y pensamientos que le vienen a la mente con frecuencia. Son compatibles con su capacidad de entender totalmente el carácter del delito. Por lo tanto, él tiene una visión infantil, retardada e inadecuada de sus delitos. Es importante señalar que Marcelo se acercó a los niños, inventó una historia para mantenerlos fuera de la vista del público, los ultrajó y ultimó en lugares aislados. Con esto podemos decir que a pesar de haber sido diagnosticado con retraso mental que combina esquizofrenia y psicopatía conductual, derivada de la convergencia de los trastornos mentales, el psicópata era consciente que sus acciones iban contra las leyes y normativa y que si se le sorprendiera realizando tales actos, sería castigado. Sin embargo, todavía sabiendo que podía sufrir consecuencias, el vampiro de Niterói practicó sus barbaridades cada vez que tuvo la oportunidad. Marcelo, mató a esas 14 crianças? ¿Por qué se hizo eso? El 18 de diciembre de 1991, en la tienda donde trabajaba, él aseguró ya estar esperando a los oficiales. Durante la investigación, se realizó la inspección correspondiente a la casa de Marcelo. Su casa era muy pobre y estaba muy sucia. Se encontró el machete junto con unos recortes de periódico en el interior de la casa. También descubrieron que tenía guardadas muchas revistas de índole pornográfico. Tenía también guardada ropa interior de niños. Marcelo no fue juzgado por ninguno de los delitos, esto porque la justicia consideró que padecía de sus facultades mentales, siendo así irresponsable de sus delitos. Como resultado, fue enviado a hospitales psiquiátricos que cada tres años realizaban exámenes psicológicos para ver si estaba curado de su locura. Marcelo Costa de Andrade escapó del hospital psiquiátrico el 24 de enero de 1997, pero fue atrapado rápidamente. Posteriormente, fue internado en un hospital psiquiátrico de Río de Janeiro. En octubre de 2017, la defensa de Marcelo presentó una solicitud de liberación. Tanto la Fiscalía como el Informe Médico del Hospital de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico, donde estuvo internado, afirman que no tiene capacidad para reintegrarse a la sociedad bajo ninguna circunstancia. Pese a que ya había sido negada su salida tras 24 años en asilos judiciales, la defensa de Marcelo pidió nuevamente su libertad. El 14 de diciembre de 2021 se decidió por última vez que él no podía ser reinsertado en la sociedad. Marcelo hoy tiene 56 años y según los médicos del hospital psiquiátrico donde está internado, tiene la misma mente infantil y todavía habla con orgullo de los crímenes que cometió. El crimen de Andrade sin duda nos hace reflexionar sobre varios aspectos de la sociedad la justicia y la psicología. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda cometer tales atrocidades en contra de otros seres inocentes? ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y detectar este tipo de conductas? ¿Qué tipo de medidas que resulten efectivas se deben aplicar a los criminales que no tienen conciencia ni arrepentimiento de sus actos? Es claro que estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni definitivas. Lo que sí podemos afirmar es que este tipo de crímenes nos conmueven profundamente y nos hacen cuestionar los valores y principios que rigen nuestra sociedad. También nos hace reafirmar la importancia y la relación que existe entre la infancia y la criminalidad. Los niños, que son tan vulnerables y expuestos a sufrir traumas o violencia durante la infancia, en un alto grado de probabilidad, a futuro se manifestará negativamente en sus diferentes formas de actuar en el entorno. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que el regreso de Perfil Criminal haya sido de su agrado. Les informo que durante el mes de octubre estaremos realizando un especial 31 días, 31 episodios. A partir del primero hasta el 31 de octubre podrán encontrar un episodio diario, tanto de Perfil Criminal como de Expediente Criminal. Se irán a se irán alternando este, consecutivamente uno tras otro. Este especial requiere de mucho tiempo y de mucho trabajo. De verdad, me estoy esforzando por entregar el mejor contenido durante todo este mes. Así que si el podcast les gusta, les invito a que por favor lo apoyen compartiéndolo con sus familiares, sus amigos, sus conocidos o las personas que ustedes quieran. De verdad, me harían un gran favor compartiendo el contenido, eh, dándole like, reproduciéndolo y comentando evidentemente sus opiniones y si les gusta o no, y alguna información que puedan tener sobre otros casos que gusten compartirme. Y pues ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos en el próximo episodio.